0: Del Balón al Micro, un podcast de párrafos de gol. Bienvenidos a Del Balón al Micro, su programa de deportes favorito en su tercera emisión. El día de hoy hablaremos sobre la Liga MX y el
1: repechaje, la actualidad de las mejores ligas de Europa y por supuesto la UEFA Champions League.
0: ¡Que ruede el balón y comenzamos! Muy buenas tardes, días o noches. Y una vez más agradeciéndoles darnos la oportunidad de estar en sus hogares, en sus trabajos o en sus carros.
1: ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? Muy bien, amigo. Muchas gracias. este Contento de estar otra semana más por aquí. Eh, contento de traerles este, más información, resultados y sobre todo pasar un buen rato platicando.
0: Una semana muy rica en fútbol, ¿no? ¿Qué te pareció esta semana?
1: Sí, la verdad es que... Siempre es interesante valorar el fútbol de clubes antes del parón de FIFA porque se vienen dos semanas largas de, de fecha FIFA y creo que cerró de una, de una gran manera.
0: Pues para algunos equipos, gracias a Dios, hay parón y para otros, pues no tantos que venían enrachados y pues muchas veces te baja un poco el ritmo, ¿no? Sí,
1: bueno, es una moneda al aire. Algunos lo aprovechan, para algunos este les perjudica porque se lesionan jugadores en, la, en sus selecciones, pero... Bueno, es fútbol y feliz de que podamos traérselos a ustedes.
0: Pues bueno, amigo, ¿qué te parece si comenzamos como siempre con nuestra bella y amada Liga MX? Sí,
1: me parece bien que por fin nos dio una jornada por lo menos decente con, con, con goles, al menos, que eso es lo importante. ¿Qué te pareció la jornada de este de esta semana?
0: Pues sí, hablando de goles, pues la verdad fue muy, muy interesante, fue muy buena. este Vimos partidos pues muy peleados, vimos... Oh, un escabroso 4-3 que, caray, pobre pobre azul, ¿eh? No, no entienden esto, ya del ya Puma se lo agarró de cliente al Cruz Azul.
1: Sí, y sobre todo, increíble que sucedió en 45 minutos. En el otro partido, en la liguilla pasada, sucedió en una, en una liguilla, en un partido de ida y vuelta. Tuvieron 90 minutos para... para...
0: Remontar, Para remontar, ese 4-0. Y
1: ahora fue un 3-0 que remontaron en 45 minutos. La verdad, me parece no. extraordinario por parte de Pumas y muy mal Cruz Azul, ¿eh? la verdad.
0: Y una tristeza por el Piojo Alvarado que, pues no manches, o sea, metió 3, se metió un hack trick, hizo un partidazo. Y pues nadie habla de su hack trick porque, pues, lamentablemente, al minuto 84, Diogo, pues, le remontó con un 4-3. Y fíjate que
1: hubo una, una jugada donde se pudo definir el partido en el segundo tiempo. Eh, Pacerini, jugador de Cruz Azul, se lleva, se lleva la pelota. Tenía tanto a Orbelín Pineda por el lado izquierdo y por la derecha, no sé si al Chaquito Jiménez. Y iban solo los tres contra un solo defensa y el, el jugador de Cruz Azul decide sacar el disparo. Y increíblemente se perdieron una oportunidad que, de haber metido Uy, ese gol...
0: Acabado, ¿no? sí,
1: ¿no? de haber metido ese gol, yo creo que Pumas... Hubiera sacado muy difícil el empate.
0: Sí, la verdad que una pena que pase tan recurridamente estas cuestiones con el Cruz Azul. Pero bueno, todos esos cementeros ya están acostumbrados. A lo que se puede agradecer es que están en liguilla, que pues no pasaron en tan mala posición, pero pues, si hubieran ganado este partido, hubieran pasado directo. Pero bueno, veamos cómo les va a cada uno de los equipos. Vámonos a otro partido, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poco del América contra Monterrey, que volvieron a quedar 0-0, un partido, pues sí cerrado. sí, cerrado. Bueno, es que sí, si nos ponemos exquisitos, podemos decir, no, este trabado en medio campo, este muy peleado, eh, tácticamente muy interesante, pero siendo sinceros, fue un partido aburrido. Eh, hubo por ahí una polémica una polémica, perdón, de una mano de Jorge Sánchez en el área, que no era mano de ninguna manera, y pues en América ya tenía la idea asegurada, ya no tenía nada que perder. Yo creo que lo positivo de este partido fue el debut de un jovencito llamado Emilio Lara, un lateral por izquierda que la verdad jugó bien.
0: Siempre es bueno que el América debute, a mí me parece una de las mejores canteras de la actualidad en México, de ahí hemos podido ver talentos que están en Europa como Raúl Jiménez, Diego Laines. Muy buena cantera el, el América y pues esperando que ya Córdoba emigre a Europa.
1: No te olvides de mi, de mi Machín, de mi Edson Álvarez, el futuro capitán de la selección mexicana eh, que la está rompiendo en el Ajax y que por supuesto salió de, de las Águilas del América.
0: Sí, este, me, me recuerda un poco a, a Rafa Márquez cuando lo ponen de central, pero pues es muy polivalente. Me gusta mucho que, que lo pueden subir a la media y que te juega muy bien, es un... Volante de recuperación lo han ocupado en algunas ocasiones y la verdad me gusta mucho ver cómo juega Edson Álvarez. Se me hace un gran jugador de los mejores en la actualidad de México. Sí, lo que pasa es
1: que Rafa era un jugador eh, sí de características similares, pero Rafa Márquez eh, era demasiado más técnico. Si por, sí, no era táctico,
0: tenía una visión. Tremenda eh, para dar pases largos.
1: Rafa, además de jugarte como medio mediocentro, como central, te metió unos golazos de tiro libre impresionantes. Entonces De
0: cabeza De también. cabeza,
1: de tiro libre, de lejos. Entonces era un jugador muy, muy, muy completo. Edson es también un jugador muy completo, pero no es Rafa Márquez, por supuesto. Esperemos que él se pueda hacer su propio camino y que lo veamos pronto en un equipo grande de Europa.
0: Pues esperemos, la verdad. Hago así con el Ajax esta temporada, que está jugando muy bien, es de los este equipos que va mejor pero bueno ya hablaremos en un ratito de eso ahora qué te parece de este partido con, con un con tintes un tanto melancólicos de tigres contra juárez sí le, me gustó mucho eh, ver cómo recibían al tuca Fer bueno
1: cómo recibieron al tuca Ferrit en el universitario se ve que la afición de tigres lo quería me pareció una cosas. sí claro me pareció una una buena decisión que el Tuca haya salido de Tigres, porque ya no se veía para dónde, no tenía ya, su ciclo ya había terminado, y también me duele ver al Tuca con un equipo tan malo como es Juárez, ¿eh?
0: Yo tengo mis dudas, a mí siempre me ha gustado esta parte de que les den continuidad a los directores técnicos, siento que a veces no les dan tanto margen de error y... O sea, hay cosas que ya no son sostenibles, como lo veremos en unos momentos con Coeman que ya era algo súper necesario desde hace cinco jornadas, este destituir al técnico, pero hay veces que yo siento que sí podría darle más continuidad. Por ejemplo, cuando son campeones y que ya los quieren destituir luego, luego, en una temporada o dos, que no dan el resultado, pues se hace un poco injusto, pero... Pues está bien que hayan hecho cambios, El, no me gustan tanto estos tigres del Piojo Herrera, prefería los del Tuca, pero bueno, le dieron un repasito y este, pues muy cariñosos todos en los goles, Gignac se ve que le tiene una alta estima a, a este Tuca y pues un gran cariño para todos los que alguna vez fueron este, alumnos del Tuca. Sí, un,
1: un partido de, de muchos amigos, no de muchas caras conocidas, de muchas amistades y pues también es lindo ver eh, este tipo de ambiente en el fútbol y sobre todo que Tigres dio un golpe sobre la mesa, van a llegar bien a Liguilla, ah, sí, a Liguilla, eh,
0: se metieron entre los cuatro primeros y ahí, ahí van a estar. Aguas con Tigres porque siempre, Tigres, podrá jugarte un torneo pésimo, pero si se clasifica, estos tienen un chip tremendo que se encienden, eh, de verdad, se encienden muy cañón y empiezan a jugar como dioses en la liguilla. Entonces, Aguas con Tigres siempre es un contendiente a tener en cuenta.
1: Sí, eh, Tigres tiene un plantel eh, impresionante. Me, me llamaría mucho la atención que no log que no hubieran logrado clasificar entre los cuatro primeros a liguilla porque su plantel es de los mejores de no solo de la Liga MX, del continente. Entonces, más que aplaudirles es... Eh, mencionar que es en parte su responsabilidad o su... donde deben de estar.
0: Exactamente. Y bueno, amigo, pues, hablando de 3-0, el León goleó también al Hidrorrayo, que nada más pobre Don Ramón se ha de en retorciendo su, en su tumba.
1: Sí, los, los Hidrorrayos que se, está, se quedaron muy pendientes de lo que sucedía en los partidos de este domingo, que de, haber, de no haber ganado Pumas, eh, habrían quedado... Habían, habrían quedado dentro de los rayos del Necaxa y también San Luis le sacó el empate a Santos entonces pues se quedaron fuera eh, ojalá puedan regresar la próxima temporada y León que pues ya no es el León de, de, de Nacho Ambris, perdóname pero sigue siendo un buen, un buen equipo
0: pasa directo el, el León y este recordemos que el Pumas está con esta victoria sobre el Cruz Azul pues se logra clasificar a repechaje en onceavo lugar y hablando del fondo de, del repechaje, pues vamos a hablar de Chivas que apenas alcanzó a meterse con, con un gol al, al final casi del partido, la verdad, al 87 de Ángel Saldívar. Fue un buen gol, pero pues a mí me hubiera gustado. A mí me gusta el Mazatlán, entonces este me siento feo, ¿no? <ríe> Pobre de mi Mazatlán. Un bonito equipo, bonitos colores. Y por ese mendigo puntito no se alcanzó a clasificar mi, mi querido Mazatlán. Sí, bueno.
1: Chivas lo festejó como si hubieran ganado la Champions League, pero bueno, es que si no clasificaban a Liguilla, perdón, al repechaje, era un fracaso descomunal. Entonces, pues bien por ellos, eh, va a ser interesante verlos en el repechaje. Me parece que pueden ahí tener opciones. Y sobre todo ver cómo se comportan ya en partidos de eliminación directa, ¿no? Eh, siempre es diferente, siempre los equipos... Hay equipos que se crecen, como el América, Tigres, Monterrey, y otros equipos que no dan el ancho.
0: Sí, la verdad es que tiene mucho desde que se fue Matías Almeida. Tiene muchísimo que no vemos unas chivas que den un gran partido, que, que gusten su modo de juego. Y pues también, aunque hay estas famosas chivalácticas que que nada más de Galácticas no tienen nada, no juegan a nada, sinceramente.
1: Sí, se gastaron quién sabe cuántos, 25 o 30 millones traer a, a, a un grupo de a jugadores. Los mejores
0: mexicanos
1: de la actualidad. Sí, Dieter Villalpando terminó en un eh, escándalo de acoso sexual, eh, Víctor Guzmán terminó con problemas de, do, de dopaje. Entonces, la verdad, que Chivas, no sé, eh, ojalá puedan cambiar su filosofía y... Para mí, que pueden pasar muchos técnicos, podrán pasar muchos jugadores, pero si Chivas no cambia su, su estructura interna, no sé si sea el director deportivo, no sé si sea el presidente, no va a cambiar. Porque tienes a un Alexis Vega que la rompe en los Olímpicos, una Antuna que la rompe en la selección, y luego llegan a Guadalajara y con la fiesta, con el alcohol, se
0: pierden. Sí, muy triste la verdad, pero bueno, veamos qué pasa en un futuro y en esta en este repechaje con las chivas. Y como último dato curioso, el Atlas, la verdad qué buen torneo, yo no recuerdo un mejor torneo en mucho tiempo del Atlas, se quedó con el segundo puesto con 29 puntos, no se quedó tan lejos del América, ¿eh?
1: Sí, afianzándose ahí en la segunda posición, ya con su pase de directo a Liguilla, el repechaje va, va a estar interesante, el rival de Atlas va a salir del Toluca Pumas, que si ahí si sí me apuras Pumas, puede darle una sorpresa a Toluca, que no viene bien, ¿eh? Toluca perdió con Puebla en la, en la última jornada, que si, si tú me lo dices, Toluca tiene buen plantel, entonces ojalá Pumas, a mí me gustaría que pasara Pumas, entonces veremos qué sucede.
0: A mí no me gusta Pumas, sus partidos me parecen muy aburridos. Ese es otro tema. Un, un, un plantel, pues, medianón que a veces logra sacar garra y corazón, como hoy que, pues, no aparecían los Pumas. Digo un 4-3 para un partido de Pumas es algo rarísimo. Pero bueno, les cambiaron el horario, ya deberían de jugar en este horario siempre.
1: Sí, ojo que, que se puede dar Clásico Regio eh, en cuartos de final, eh, Cruz Azul va a jugar contra Monterrey, ese me parece una semifinal adelantada, pero veremos quién, quién sale eh, airoso de este, de este resultado.
0: Sobre el papel debería de ganar el Cruz Azul, que si bien no trae un gran paso, pues al Monterrey trae un pésimo paso, entonces sobre el papel debería de pasar Cruz Azul, pero pues ya veremos si, si no la Cruz Azul esta vez.
1: Sí, en lo, sí veremos cómo, cómo resulta el partido, porque los partidos son para jugarse. Las, los demás partidos de repechaje va a jugar Puebla contra Chivas. Eh, el que gane va a jugar contra León. Eh, van, para mí León se va a colar a semifinales. No veo ni a Puebla ni a Chivas con posibilidades de ganarle a León. Y finalmente eh, Santos va a jugar contra San Luis. Y el ganador se va a enfrentar a las Águilas del la América.
0: Pues muy interesantes estos duelos, a ver qué pasa y pues les deseamos lo mejor a, a todos los equipos de su preferencia.
1: Sí. ¿Y qué te parece, amigo, si damos el, el salto al otro charco, <ríe> el otro lado uh -huh. del mundo? Eh, vamos a ¿Qué te parece si hablamos un poco de lo que está pasando en Inglaterra?
0: Claro que sí, amigo. Pues la verdad, esta, este fin de semana no se escuchó el SIU, al menos en, en la Premier. Y este el Manchester de Pep le pasó en un clásico muy interesante con 2 a 0 y en Old Trafford, o sea, Pep la verdad muy un estratega muy bueno y pues ya se está haciendo a costumbre que le pase por encima el Manchester United.
1: Sí, un un no se
0: veía como por
1: dónde el Manchester United le, le pudiera ganar al al City de Pep. Si bien el Manchester como quieras, viene rescatando puntos, viene rescatando partidos. Un, 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 perdón, un conjunto tan serio como el Manchester City no les iba a sacar la sorpresa.
0: Sí, amigo, comprendo que te pongas nervioso. Pensar en CR7 a todos los hombres nos pone nerviosos. <risa> <risa> y pues sí, podemos verlo en las estadísticas. Cinco remates del Manchester United contra 16 del bonito Manchester City. Pues desde ahí se ve la diferencia que hubo de, de planteles, o sea el Manchester City la verdad trae muy buen director técnico, muy buenos jugadores, tiene cambios, tiene todo la verdad, este equipo se me hace increíble que no haya ganado aún una Champions, pero pues esta puede ser la buena. Sí,
1: yo, yo lo pondría ahí al City junto al Chelsea y el Liverpool como los máximos candidatos para, ah perdón, el Bayern y el París, eh, ¿no? no los veo como candidatos Al rato hablaremos de la Champions Pero sí, nada más quería como, como Apuntar de que el City viene en serio esta temporada ¿eh? Los veo muy serios, los veo muy
0: Siempre vienen muy en serio Y se quedan en ese pasito sí, sí, tienes... Semifinal Final, se me hizo increíble Que perdieran contra el Chelsea Pero pues ya veremos cómo le va Y bueno En otros partidos, amigo Este... El Arsenal por fin levanta, por fin ganó un partido el pobre Arsenal y ganó 1-0 al Watford. Digo también, ¿qué equipo le gana? no pero...
1: Sí, de hecho el, el Arsenal de los pocos del Big Six que ganaron en, en esta semana, el, obviamente como lo decíamos el City ganó, pero el Liverpool perdió contra el West Ham eh, con errores del portero Allison, que si bien siempre o la mayoría de las veces es... es Garantía de seguridad en el, en el arco eh, En el partido tuvo algunos fallos Que costaron goles
0: Sí, la verdad que muy increíble Bien por los que le hayan metido al West Ham Esta, sí. esta semana Porque se han de haber llevado una buena feria este Igual El Leicester City empató Contra Leeds United Aún no, es un partido muy interesante Marcelo Bielsa, la verdad Qué buen estratega es Qué buen equipo tiene con el Leeds United A mí me gusta, eh Sí, son,
1: eh, me gusta la filosofía de Bielsa que esperemos le, le pueda traer buenos resultados, bueno mejores resultados eh, a lo mejor no sé que se metan ahí a, a Conference League, a Europa League y quién dice que no a Champions.
0: <risa> pues su quinceavo lugar lo dice. Es lo que no, te digo? Pues, todavía le falta mucho. Y sí, le falta, le falta Hay mucho tiempo y pues ojalá y levante poco a poco este Leeds United un equipo bastante modesto pero con mucho corazón.
1: Les falta plantel yo creo, pero eh, ojalá. Pronto les puedan puedan traer jugadores de mayor calidad. Como si sí los tiene el Chelsea que empató con el Burnley 1-1. Volvió a pecar el Chelsea de llegar y llegar y llegar. Y no, no metió las jugadas que debió de haber metido y terminaron empatados.
0: A mí se me hace increíble lo de este jugador, Timo Werner. Cómo, qué buen jugador era antes. Y no sé qué le pasó cuando se fue al Chelsea... Pues sí, es que no, no todos los jugadores les. En, les... en Leipzig era un dios, sí, jugaba muy, muy bien, bien, todo lo que tocaba lo metía. ¿Qué, qué equipazo tenía esa temporada de Leipzig. Y pues increíble, perdió, este, llegó al Chelsea y nada más se volvió un troncazo para mi gusto. Sí,
1: pues mira, ojalá pueda, pueda. Los delanteros siempre son de rachas, ¿no? eh, Timo Werner está teniendo una no muy buena racha ahí en Chelsea. Ya va para largo. <ríe> Esperemos no se le alargue toda la carrera. Pero mira, Slatan tiene 40 años y está pleno en la élite. ¿Quién dice que no a los 28, 29? Timo Werner va a pegar el salto de calidad.
0: Sí, quizás necesita un cambio de equipo, otra filosofía, otro estilo de juego que lo beneficie un poquito más.
1: Sí, pues veremos. Veremos porque en la tabla, al menos el Chelsea sigue en primer lugar. Tiene 26 puntos. Está sobre... También tiene un colchón de tres puntos sobre el segundo que es el Manchester City y el West Ham que ahí sigue sorprendiendo y se mete en la pelea. ¿eh? Ya llevamos 11 jornadas, aún es muy pronto para decirlo, las ligas siempre a lo mejor comienzan con un equipo sorpresa, con equipos que se meten ahí entre el cuarto y el quinto lugar que al final terminan desinflándose, pero veremos, el West Ham le ganó a Liverpool, entonces traen buen equipo.
0: La verdad es que sí, y bueno, en una noticia triste, este mis lobitos perdieron contra el Crystal Palace en un 2 a 0, pues interesante. Yo yo creía que sí tenían posibilidad de ganar, de hacer un mejor juego, pero pues se impuso el Crystal Palace.
1: Ya no son, ya no son el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo que tenían un estilo tan bonito de jugar... Están con otro técnico, traen otra filosofía, pero traen también buen plantel. Es que en la Premier League casi todos los equipos tienen un buen plantel. Lo que pasa es que son partidos muy cerrados, son partidos muy físicos y son de procesos. Eh, el proceso del Wolverhampton, que, que sorprendió a tantos, terminó cuando se va en un Espíritu Santo y ahora están intentando construir sobre, sobre lo que dejó ese equipo.
0: Para mí el Wolverhampton se cayó cuando lesionaron a Raúl Jiménez. Sí, también
1: también sí fue Y
0: pues no no Espíritu Santo pues ya está desempleado ahorita, entonces sí. sí que digas que el director técnico para mí se desinfló cuando se fue Raúl Jiménez.
1: Sí, era, era, era parte importante de su esquema y ahí vemos la importancia de Raúl en un, en Estuvo un equipo. Estuvo
0: a nada de clasificar a un equipo a Champions League, o sea, sí. tuvo varios chances y no pudieron. Pero bueno, amigo, ya hablamos un ratito de la Premier League. ¿Qué te parece si nos vamos a la Liga Española?
1: Claro, me parece bien, me parece bien porque es buen momento para llorar, el Barça <risa> volvió a, a subirnos a esta montaña rusa de emociones, un, un primer tiempo donde dijimos vaya una noticia y ya les cambió el ánimo, empezaron uno, dos, tres, tres a cero, nadie lo creía, va a terminar en goleada esto y toma, 3 a tres,
0: la verdad es que Yago Aspas tiene algo que siempre que juega sí, contra el Barcelona, sí, sí. clava golazo, se vuelve un dios este jugador, y pues nada más no les duró la alegría. Pero bueno, el Barcelona tiene por qué sonreír, por fin este, llegó Xavi, tanto estuvieron esperándolo todos los culés, y pues qué felicidad por ellos, y como amante del fútbol, yo creo que es una felicidad para todos... Ver a alguien que sea tan inteligente, que entienda también la filosofía de un equipo, que quiera que vuelvan a sus raíces, que quiera que vuelvan a este tiki y no, como decía Coeman, taquituki o tuki tiki una tontería de este estilo. Y pues ojalá y Xavi pueda volver a la a acercar a la gloria al Barcelona. Sí, yo
1: considero que el Barça sí necesitaba este como cambio anímico, como algo que les cambiara el chip. Ojalá hubiéramos podido ver más pronto a Xavi. Eh, será hasta después de la fecha FIFA, pero sí, también me, como hincha del Barça me
0: emociona me emociona ver a Xavi ahí en el banquillo y yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que hasta los del Madrid, porque pues están hartos, no tienen una competencia real el Madrid que sigue con un paso increíble. Sinceramente ha tenido muy buena temporada, aunque con sus ayuditas arbitrales como siempre... En un partido, pues, muy reñido para mí, que no se merecía el, el Real Madrid. Al final del partido hubo, bueno, en todo el partido hubieron varios varias de estas cosillas que de repente sientes que, que benefician al Madrid. Pero, pues, se logró imponer 2-1 ante el Rayo Vallecano.
1: Sí, son esos partidos que tienen que ganar sí o sí, sea como sea. Eh, los equipos chicos que regularmente en el Bernabéu al Madrid le cuestan. Pero sacaron el resultado y bien por ellos que... ...que están ganando y no, que no les pasó como... ...también le pasó al Atlético de Madrid como al Barça... ...iban ganando 3-1... ...iban ganando 3-1 y, y... ...entra este un jugador de recambio... ...en eh, el Valencia... ...y en cosa de 10 minutos... ...algo así...
0: ...les da el empate a los de Valencia. Sí, la verdad es que... ...pues el Madrid muy bien y de esto no es arte de magia... ...yo creo que... ...este buen momento del Madrid... ...viene gracias a Karim Benzema... ...que viene en un estado de gracia muy bueno... La verdad ha sido, le sirvió que se fuera, yo creo, la presión de tener a Messi, de tener a Cristiano. Y está destacando de gran manera, que está haciendo goles y está haciendo los deberes.
1: Sí, asumió el papel que, que tiene ahora como representante, a lo mejor, digamos... Estrella. Sí, representante estrella de la liga. Él lo está
0: asumiendo y lo está asumiendo bien. También alguien que pues, está este en buen momento es el Villarreal, que por fin levantó llevaba una mala racha y este le ganó al Getafe, un equipo bastante complicado, te traba mucho, son un tanto, no les gusta tanto el juego limpio, siempre te hacen juegos un tanto trabados, pero pues el Villarreal en el estadio de la Cerámica le ganó 1-0 Pues
1: es parte de su filosofía el Barça como le encanta la pelota hay equipos que les encanta pegar y bueno eh, pagarán sus sus deberes cuando les lleguen las facturas del hospital de los jugadores que lesionen, pero bueno, eh, si pueden conseguir los tres puntos, qué bueno por ellos. Y o el orgullo de, de, del todo Atlas, que Andrés Guardado fue capitán en el derby de en el derby de Sevilla, en el Betis contra Sevilla, que fue capitán sí, sí. y lamentablemente el Betis perdió 2 a 0. Expulsaron a mi ídolo del América, que era este. Ay, perdóname, ¿cómo se me, se me fue el nombre? ¿Cómo se llama? ¿De quién? del América, el show el, el que juega en el América se fue al Betis.
0: Guido Rodríguez. Guido
1: Rodríguez te estaba, tenía en la cabeza Gio Rodríguez y no no me, no me, no me, no me pasaba. No, sí. Ese es
0: Gio dos Santos, hermano. Sí, Guido
1: Rodríguez que lo expulsaron por doble amarilla y lamentablemente dejó su equipo sin tantas posibilidades. Pero es grato ver a Andrés Guardado que a, sus, que a su edad siga rindiendo a un tan alto nivel.
0: Ya es un estandarte del Betis y bueno... Lo curioso de, de la Liga Española es que el Real Sociedad sigue del super líder ya que alguien le diga a Duy esa no es tu familia, <ríe> y pues se la está creyendo, ganó 2 a 0 a los Asuna de, de visita, la verdad pues muy, muy curioso a ver cuánto tiempo dura, a ver si logrará ganar, que pues para mí sería muy interesante ver que por fin la gane alguien que no sea el Madrid, el Atlético o el Barcelona, pues una liga después de cuántos años que otro equipo la ganara y pues sí, está jugando muy bien, está apretando fuerte y tiene ahí a, pegaditos al Sevilla y al Real Madrid, pero a un puntito con 28 puntos en la tabla.
1: Eh, sí, el Madrid y el Sevilla tienen un partido menos, pero de igual manera yo creo que el, la Real Sociedad está haciendo un gran torneo. Y yo, yo sí creo que les puedo alcanzar para Champions al mínimo, como, como mínimo a Champions, eh, son de los mejores equipos en forma de la liga ya que solamente ellos y el Sevilla y el Atlético han, no han perdido en sus últimos cinco partidos, entonces si logran eh, canalizar esta gran forma durante los eh, restantes partidos eh, yo creo que sí los vamos a ver ahí por el tercer cuarto lugar.
0: Sí, la verdad es que se le fue, este, pudo haberse puesto más cerca del liderato del Atlético de Madrid, pero el Valencia hicieron un partidazo a ambos equipos, y hicieron uno de estos partidos que a todos nos gusta donde llueven los goles por kilo, y quedaron 3 a 3.
1: Sí, le tocó a mi Héctor Arrea, lo metieron este, ahí en la recta final del partido y le tocó le tocó la llovedera de goles que les quitó la victoria al Atlético. Un golazo de Griezmann, por cierto, eh, un gran gol de Griezmann que... A mí siempre me ha parecido un futbolista fantástico y me da gusto verlo feliz en el Atlético. Sí, a todos los colchoneros les da más gusto, a los culés no tanto. <ríe> sí, claro.
0: Pero bueno, amigo, vamos a checar ahora la liga italiana.
1: Sí, en la Serie eh, el partido de la jornada, obviamente tenemos que hablar del Milan contra Inter, eh, un partido donde... Eh, el portero del Milan logra sacarle un penal, eh, logran atajar logran atajar un penal que pudo haberles dado la victoria. El Milan estuvo encima todo el partido. Mi pregunta es, ¿por qué no puede jugar así el Milan en, en Champions? ¿Por qué el Milan va tan mal en la Champions? Si bien les tocó un grupo fuerte, aquí le sacó el empate y te lo juro, le pudo haber sacado la victoria al Inter.
0: Sí, la verdad es que se puso arriba el Napoli, bien por el Chucky. Pero sí, el Milan es otro totalmente en la liga italiana y es uno totalmente distinto en la Champions League, que nada más no puede ganar y lleva un miserable punto, creo, ¿no?
1: Sí, justo lograron esta semana eh, sumar su primer punto, pero bueno, es una decepción. Roba
0: una tristeza, a mí me daba mucha emoción pensar en que volverían y que iban a hacer buen, un buen papel, pero pues ya vimos que en Champions les está costando mucho, aunque ojalá que puedan mantener su buen ritmo en la, en la liga italiana y pues nada más nos queda esperar para ver quién va a ser el campeón está muy apretada
1: Sí, mira, es como cuando te decían que, que entraras a tu clase y entrabas y te la pasabas en el teléfono lo importante es que estás ahí lo importante es que el Milan ya está en Champions ya está entrando otra vez en este, en este ritmo está empezando a competir en Europa y me da gusto verlos eh, que, bueno, por lo menos en la liga vayan bien eh, como lo decías eh Bien por el Chucky que sigue sumando minutos en el Napoli. Y también este Johan Vázquez que volvió a ser titular con el Genoa.
0: Sí, y Johan Vázquez va a ser este instruido ahora por una leyenda. ¿Cómo se llama el nuevo entrenador? Es Andri, de...
1: Andriy Shevchenko, ¿no? Shevchenko.
0: Shevchenko, ajá. Andriy Shevchenko, me parece. Esperemos que no tengamos mala información. Pero pues qué padre. O sea, muy bien por este muchacho. Está jugando muy bien, sinceramente. Gran defensa mucha movilidad y pues está ganando la, titula la titularidad
1: Sí, yo creo que el, los Pumas sí lo han de extrañar, pero también es, es grato verlo eh, primero teniendo minutos, eh, la verdad es que el lleno no va muy bien en la liga eh, están ahí apenas saliendo de la zona de descenso, pero pues lo importante es que está en Europa lo importante es que ya está compitiendo a, al máximo nivel y ojalá en un par de años, bueno, primero que se consolide y en un par de años, dé el salto a un equipo más importante.
0: Pues sí, amigo. Y ahora vamos a la Ligue 1. O mejor conocida como el Paris Saint-Germain y otros.
1: Sí, curioso al menos que Messi sigue sin poder anotar se Le ha pasado, sí, como todos bien lo sabemos, lesionado, con problemas físicos. El traslado de, de tantos viajes a Sudamérica para jugar con Argentina y todo esto. Pero pues el Messi sigue sin, sin aparecer en la Liga y... y Tampoco es que lo necesite mucho el París. con Pueden no jugar Messi... Pueden no jugar Neymar... Pueden no jugar Mbappé... Pueden no jugar el portero... Pueden jugar con 8... Y van a seguir ganando la liga.
0: La verdad es que sí... Tienen un plantel demasiado... Demasiado poderoso... Si no es que el más caro de toda Europa... Y este... Pues lo de Messi... Yo, yo siento que le está pasando factura... El desgaste que tuvo con el Barcelona... Este desgaste emocional... Sí. Este desgaste de viajes todas esas emociones que ha vivido con Argentina, porque lo podemos ver en estado de gracia con su selección, pero con el París le, le está costando mucho, y pues yo creo que puede y tiene derecho a tener una mala temporada, si es que no levanta tanto, porque en Champions League ha estado cuando lo ha necesitado, con ese doblete que le metió al Manchester City, pero en Liga nada más no se ha podido estrenar, entonces le está costando un poco el cambio de, de aires, Igual que a Cristiano le costó en su momento en la Juventus. Igual que a tantos jugadores les ha costado en otros equipos. Y más siendo alguien que viene de, de un equipo toda su vida. Pero pues yo confío en que Messi tarde o temprano va a explotar. Y nos va a seguir deleitando por mucho tiempo con su gran fútbol.
1: Si bien, si, si bien el, el Lille pudo robar la liga la temporada pasada... Eh, no hay que olvidarnos que el París llevaba Muchos años ganando la liga de manera consecutiva Y lo va a seguir haciendo, tampoco es que el Lille Haya llegado para Ponerse como... Para reina Claro, claro que no, entonces
0: No, pues, pues ahorita podemos verlo, está en la posición Número 12, sí, no, no. perdón la tristeza Ojalá que Eugenio Pisuto Empiece a tener minutos Este mexicano que se fue al Lille Y este, pues no ha, no ha hecho Un gran papel el Lille La sorpresa para mí de de esta temporada es el Lens que va en segundo lugar con 24 puntos, pero el Paris Saint-Germain lleva 34, estamos diciendo que le saca una diferencia de 10 puntos al segundo lugar, este se empieza a perfilar como muy favorito a, a temprana a estas tempranas jornadas. Pero pues ya veremos si, si algún equipo logra dar la, la sorpresa como la temporada pasada, si el PSG de repente se afloja el paso, que deje ir puntos y que alguien se le empiece a emparejar. Veamos qué pasa, aún es joven esta, esta liga francesa.
1: Sí, es que la temporada pasada en la Ligue 1, la verdad, terminó muy cerrada, terminó muy interesante. El Lille definió el campeonato en las últimas jornadas estaba también ahí el Monaco. que fue en la última sí, jornada sí, sí. ¿no? Ahí donde el... se definió a mí me hubiera gustado que le hubiera ganado al mónaco la verdad le tomé cariño al mónaco desde ese gran plantel que tuvieron que tenían con Mbappé, bernardo silva fabiño una sí, cantidad un
0: gran equipo una cantidad pero a mí me gustó el Lille... o sea sinceramente me dio gusto sí sí, sí. ver que un equipo no tan conocido y reconocido pues ganara la liga pero bueno esta dudo que pase veremos qué pasa en, en un futuro.
1: Sí, amigo, ¿qué te parece si ahora damos el último brinco ahora de este repasón a las ligas a Alemania? Que hubieron partidos interesantes, el, el Leipzig contra el Dortmund, un partido lleno de estrellas, lleno de grandes nombres, eh, Marco Royce de mi vida, que sigue en el Dortmund como hace 35 mil años, pero el Dortmund... Pierde otra vez y tenemos un caso un caso similar al del Milan. el Leipzig en la, en la Liga Alemana viene, ¿eh? o sea, le viene a ganar al Dortmund, están ahí en quinta posición y en la Champions nada.
0: Sí, la verdad es que curioso lo de estos muchachos. Podemos ver que el Leipzig no ha perdido sus últimos cinco partidos. Lleva empate, gana empate, gana empate, gana y, pues, muy curioso lo que pasa con esos equipos. Están en puestos de Europa League, pero está a escasos 5 puntos, 7 puntos del Dortmund. Y le descontó esta semana. Entonces, pues, si aprieta, aguas con el Leipzig. El Dortmund está no tan despegado del Bayern Munich Pero, pues, el Bayern Munich es una aplanadora. O sea, no, no hay un equipo que le pueda hacer frente de gran manera. Esta semana volvió a ganar en un partido ya, ya menos escandaloso como los que hemos visto, con un apretadito 2 a 1. Pero pues le sirve al, al querido Bayern Múnich.
1: Sí, no, no hay duda, no hay duda de que el Bayern se va a llevar la liga este año eh, otra vez. Pero pues, es, este sitio, Yo este creo equipo.
0: que aquí no está tan marcado ¿eh? como en el caso de Francia, o sea, le lleva cuatro puntos y que sí. Es lo más probable que tarde o temprano el Dortmund no le aguante el paso, pero no lo veo tan marcado aquí, queda mucha liga alemana y esperemos que ya puedan bajar de su podio al Bayern Múnich. Queremos ver otro equipo que sea campeón al Dortmund, que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado el Dortmund. y este, pues Esperemos ya que pueda ganar alguien más, que le dé un poco más de diversidad a esta liga alemana, ¿no?
1: Yo lo decía por el tema de que en Champions la están rompiendo y están teniendo una gran temporada. Eh, se, o sea, más que en otros años se, se nota el dominio del, del, del Bayern. Y como tú bien dices, eh, en la Liga Alemana es cierto que hay equipos de mayor nivel que en la francesa. El Leipzig, el Everkusen, el Dortmund, el Frankfurt, el Wolfsburgo tienen mucho mejor plantel que muchos equipos de la Liga. Entonces, eh, sí es más competitiva de hecho el año pasado el eh, Bayern había tenido un muy mal arranque iban muy mal y se alcanzaron a recuperar en las últimas en el último tramo de la temporada y quedaron campeones
0: sí la verdad es que pues esperemos que le puedan dar un poquito más de diversidad bueno yo al menos lo espero me gustaría ver a otro equipo levantando la liga alemana la Bundesliga pero bueno, está difícil el Bayern, sinceramente, no sé qué les dan de desayunar, yo siento que tienen <risa> caritas con Red Bull estos muchachos. Sí, sí,
1: vea Goretzka, está hecho un toro Goretzka, Kimmich, eh, todos llegan y en dos semanas ya están...
0: Ya que dejen de ser equipo y que se pongan a entrenar gente, eh, ya que cobren caro y que pongan mamada a la gente mejor. Sí, yo
1: creo que van ahí a las barras de la pradera y ahí con el... De, con el... Con el chavo que, que sale en los videos de Facebook, yo creo que ahí los pone a entrenar y ahí es donde se ponen trabadísimos.
0: Yo creo que ese güey le dijo a Goretzka, piensa en tu ex. Ándale.
1: <risas> sí, me, volviendo a, a la liga de, de la Bundesliga, eh, el Friburgo, no se, nos asusten, eh, nos emocionen, van 11 jornadas, queda mucha liga. Pero ahí, ahí está el Friburgo, eh, eh, está en tercer lugar con 22 puntos en 11 partidos y veremos si logran mantener el ritmo
0: sí la verdad de estos equipos curiosos que este pues hace unas temporadas nadie los tomaba en cuenta y ahorita van tercer lugar están al, arriba del Wolfsburgo y, y de Leipzig sí siempre da
1: gusto ver estos equipos que ascienden de, de divisiones inferiores y que no son esos que ascienden dos años descienden otro año asciende descienden el siguiente y así porque por ejemplo el, el Unión Berlín ascendió de hecho se clasificó a la Conference League eh, la temporada pasada, y hoy sigue en octavo lugar. Entonces, da gusto ver que un, que un proyecto se con llega a primera división, bueno, a la primera división alemana se consolida, y además eh, compite por puestos europeos.
0: Yo digo que la solución, si quieres tener un buen plantel, véndele tu franquicia Red Bull.
1: <risa> sí, sí. Es un Pero buen bueno, plan. amigo,
0: esta semana hubo Champions, y este... Pues no podemos dejarlo pasar, hay que... Hay que darle una repasadita a todo lo que pasó en Champions League.
1: Sí, porque se viene ya el cierre, ya es la jornada 4 de 6. Eh, algunos grupos ya se definieron, algunos equipos ya están clasificados, pero hubo cosas muy interesantes, hubo partidos muy buenos. y ¿Con cuál quieres empezar, amigo? Tú dime.
0: Pues vamos a empezar con el Barcelona, que por fin buenas noticias dependen de sí mismos para clasificarse. Y, yo, y no no, se, no jugarse la clasificación con el Bayern Múnich.
1: Yo te lo dije, el Barça si le ganaba al Dinamo iba a tener otra final contra el Benfica. Que entre buenas noticias y malas noticias, porque sí ganan 1-0, pero entró Dembélé y entró para lesionarse. Otra vez, va a estar fuera. Bueno, en...
0: dicen que realmente no se lesionó en el partido. Se lesionó en un entrenamiento al siguiente día, pero la verdad, hablándote y como culé o como amante del fútbol, ya lo de Dembélé... Sí, es increíble ya. que siendo un jugador, que tu único trabajo en la vida es jugar, tu único trabajo en la vida es cuidarte. Entres 20 minutos y al siguiente día entrenes y te lesiones, o sea, mejor que se vaya a jugar FIFA a su casa. A ver si no se esguinza un dedo, porque es increíble. Lo que gana es de los jugadores que más cobra de la plantilla, quiere que lo re... se le quiere renovar para que no se vaya gratis. Quiere tener el mejor sueldo de la plantilla. ¿Y con qué? O sea, ¿en base a qué? ¿Con qué cara pides algo cuando no puedes jugar 20 minutos sin lesionarte? Eso ya es insostenible y se hace increíble lo de este tipo. eh Sí, lamentable muy lamentable.
1: Es un jugador que tenía cualidades muy interesantes desde que despuntó en Francia, luego pasó al Dortmund. Ahí en Dortmund fue donde... Sorprendió a toda Europa explotó. y no bueno, explotó, sí, como bien dices, y pues sí es triste ver un jugador que de, de grandes capacidades, que en su momento se le, le, le decían que, bueno, la gente, los periodistas, la gente que lo veía en Francia, le veía un mayor potencial o cualidades más interesantes que las del mismo Mbappé. Pero vemos la diferencia de un jugador que se cuida, de un jugador que ahora es top 5 del mundo y un jugador que se la pasa
0: lesionado. Es que ese es el problema. Dembélé es ambidiestro, te puede jugar a perfil cambiado, no sabes a dónde te va a quebrar, es increíble verlo jugar cuando no está lesionado, pero ¿de qué te sirve? Y todos en Barcelona se quejaban, los preparadores físicos, que no se cuida, que su alimentación, que sus amigos, es un jugador muy pesado en el aspecto laboral. Y pues una tristeza ver este tipo de jugadores. O sea, parece mexicano con esa mentalidad. De sí, ¿eh? prefiero chupar toda la semana en vez de entrenar y ponerme en forma y a tope. Entonces, pues una pena por Dembélé. Pero pues ya, el Barcelona debe de dejarlo ir y buscarse a otra persona. Sí, como bien decías al principio
1: del programa. El Barcelona le va a beneficiar mucho este parón por fecha FIFA. Ya que va a poder recuperar muchos jugadores que vienen con una carga de... de de partidos muy importantes como lo Nico González eh, que salió lesionado en el partido contra el Celta que el Barcelona se está convirtiendo en una, en una enfermería, Piqué también parece estar lesionado entonces le va a servir al Barça este parón por eh, fecha FIFA para poder llegar con un mejor plantel, con un bueno con un ya mejor entrenador que es Xavi a jugarse esa final en, en el Camp ¿no? contra el Benfica que va a determinar yo creo el éxito o el fracaso de la temporada de este de este Barça
0: posiblemente esperemos este como bien lo dices que con la llegada de Xavi también ya cambian los preparadores físicos porque dicen las malas lenguas que muchos de los problemas del Barcelona de lesiones de todos sus jugadores es porque los preparadores físicos son malos que no están no, no les exigen a los jugadores no los ponen a entrenar como deberían entonces, muchos de estos problemas que trae arrastrando el Barcelona en parte son por su cuerpo técnico. Esperemos que Xavi lo corrija y que podamos ver a un Barcelona competitivo un Barcelona que, que te dé gusto verlo jugar, que, que vuelvan a tocar el balón, como ellos saben.
1: Claro, algo ha de haber por ahí. O sea, no puede ser ni tanto completamente responsabilidad de los preparadores físicos como tampoco completamente responsabilidad del jugador. El jugador está para cuidarse, para, para medirse, para eh, tener sus propios límites Y el preparador físico está para Administrar eh, esa energía Administrar ese tiempo Y poder eh, usarlo en beneficio del, del equipo
0: Pues sí, amigo Pero bueno, ahora vayamos a la noticia triste Del día Es que Perdí 500 pesos Yo pensaba que el Atlético de Madrid Iba a jugar mejor Pero no, ahora sí jugaron como le gusta al Cholo Aventaron el tren atrás y nada más recibieron dos golazos en Old Trafford. Digo, sí, sí, es Old Trafford, ¿no?
1: No, en Anfield. En Anfield, amigo. Old ah, Trafford, Anfield, es, perdón. Este, sí, sí, sí.
0: Este sí, entonces este, recibieron dos goles en Anfield. Uno de Diogo Jota, otro de Sadio Mané. Que pues, la verdad, de Liverpool está jugando muy bien en Champions. Y igual en Liga no le fue también esta temporada. Esta jornada, perdón. Pero sí, solo este. Una roja para, para los del Cholo. Sí, una imagen triste del, del Atlético. Esperábamos
1: ver un Atlético como en el partido, en el Wanda Metropolitano, que iba perdiendo también 2 a 0, logra remontar y el partido queda 3 a 3. Entonces, eso no se vio en el partido en Anfield, como bien dices. Eh, una imagen triste del equipo del Cholo. La expulsión también los afecta y un Liverpool que... Como bien pasó en el partido pasado, eh, en los primeros minutos empiezan muy, muy activos, muy eléctricos. Logran ponerse al frente y ahora sí aprendieron de su lección del partido pasado. Y no dejaron que el Atlético se levantara porque al Atlético es matar o morir. Entonces, eh, pues me gustó mucho Salah. Me gustó mucho Salah. Está jugando a un nivel altísimo. En los últimos, yo creo que 25, 30 minutos... Salah aparecía en el patio de su, de su escuela ¿eh? driblaba uno, se quitaba otro entraba por el área eh, hacía lo que quería, lamentablemente no llegó su gol pero para mí Salah está en un gran momento
0: sinceramente Salah es la mejor temporada que yo le recuerdo en su vida y está jugando muy bien, yo creo que podríamos ponerlo fácil top 5 o top 7 de los jugadores que están a top esta temporada
1: sí, sí, tienes razón amigo. Y como venimos diciendo en programas anteriores, otra vez eh, apreció Cristiano Ronaldo. Eh, Sol Jair le va a tener que, sí. le va a tener que comprar algo. No sé, un carro. Bueno, ¿qué no puede tener? ¿Qué, qué, Ay, ¿qué puede querer? ¿Qué puede querer Cristiano que Ronaldo? ¿Qué puede... Lo que
0: para Cristiano es un carro para ti, para mí son 20 pesos. Sí, ¿no? Sí, <risa> sí, no
1: manches, No sé, algo, algo va a tener que hacer Sol Jair porque le volvió a salvar, a salvar la chamba. Eh, un Manchester United que no merecía empatar para mí. Eh, a mí
0: tampoco. Fugó no, mejor el Atlanta. Sí, sí, sí sinceramente. El
1: Atlanta merecía, también culpa del Atlanta, eh, dejarse empatar, eh, no cerrar bien el partido. Meritorio, meritorio lo del Manchester, eh, empujar, eh, llevar el partido, eh, apareció Cristiano como siempre, pero no merecía, por lo visto, en el partido el Manchester no dio nada, tuvo una imagen. Muy gris, muy... muy eh, Hablábamos de la actuación gris del Atlético. Pero bueno, es, ese era otro tema. Pero este Manchester, mal y de malas.
0: La única diferencia con, de este Manchester al de temporadas pasadas... Es Cristiano Ronaldo. Sí, ¿eh? Y es el que les está haciendo... Pues estar vivos. De no ser por Cristiano. Sinceramente, este Manchester ya estaría muerto, como siempre. En fase de grupos. Y pues... Increíble lo de Cristiano... Por eso te digo que este, no, no podemos dejar dar por muerto a Messi. Podemos ver que, que quizás Cristiano en la Juventus tuvo temporadas malas donde pues, solo ganaron la liga. No ganaba Copa, no ganó Champions, no, no ganó ninguno de los retos que se esperaba. Pero pues está teniendo su repunte y su segundo aire o tercero o quinto, no sé qué aire sea para este jugadorazo. Pero bien está jugando en el Manchester United y pues lo único rescatable de este Manchester.
1: Sí, es la es la diferencia y es como podemos ver cuando Cristiano se va a un club que ama, a un club que, que, que lo trató que tan siente. bien, que siente, que siente la playera. Y por otro lado, lamentablemente, vemos a Messi, a un club a lo mejor al que no se quería ir. Entonces, para mí Cristiano es de los fichajes de la temporada. Entonces... No solamente por lo que representa el nombre de Cristiano Ronaldo, porque pensábamos, bueno, sí iba a ir al Manchester, pero a que a jugar los últimos 30 minutos de un partido de Manchester contra Burnley. Pero no, está dando resultados y de qué manera.
0: Así es, amigo. Y bueno, de manera rápida, el Malmo este, perdió con el Chelsea por la mínima. Wolfsburgo se le ganó al Salzburgo, sinceramente... Este Salzburgo venía con buen paso, yo pensaba que mínimo podían sacar el empate con la visita, pero no, el equipo alemán le ganó.
1: No, el, el equipo este... austríaco, amigo, el Salzburgo, acuérdate que es de Austria.
0: No, el Wolfsburgo Ah, sí, es perdón, perdón, alemán. sí,
1: sí, perdón, pensé que estaba no, confundiendo a los, los hermanos, que parecen hermanos el Salzburgo y el Leipzig. Este... Sí, sí, sí,
0: no, 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 yo hablaba del Salzburgo del, del, Wolfsburgo. del Wolfsburgo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el Villarreal va con muy buen paso esta Champions eh. ¿Quién diría, quién diría que este pues, estaría en tan buena posición? El querido Villarreal va en segundo y va empatado con el Manchester United. O sea, de su grupo yo lo daba por muerto a él y al Young Boys. Pero no, va arriba del Atalanta y este, va empatado en puntos con este Manchester de Cristiano.
1: Recordemos que también al, al Villarreal eh, sus últimos dos partidos fueron precisamente contra Young Boys que es el rival más débil de este grupo y le faltará jugar contra Atlanta y contra el Manchester. Veremos, dependen de ellos pero yo lo veo complicado.
0: Yo creo que sí podrían dar la sorpresa y ganarle al, Villa al Manchester United, recordemos, le ganó la final de Europa League la vez pasada ganando así su primer trofeo en la historia el Villarreal. Sí, increíble. ¿eh? Y pues ya ya le tienen la medida un poquito al Manchester. Veamos cómo le va.
1: Sí, en, en partidos de equipos que sí cumplen y que sí están en gran momento, lo, como lo decíamos, el Manchester City golea al Brujas 4 por 1, el Bayern golea al Benfica 5 por 2 en un partido de golazos, eh, un golazo ahí por me parece que fue de, de de ser Schnabri de taconcito, una chulada el, el gol. Gnabry es un
0: jugador a Me gusta este jugador alemán que, de verdad, una planadora, ¿eh? un tanquecito. Sí, es. Y qué, qué bien juega este muchacho.
1: Sí, es, además de eh, técnicamente exquisito. Eh, también en la, el partido Acala. de la, de la <risa> <risa> eh, en la Juventus eh, ganó 4 por 2 contra el Zenit, apareció la joya Pablo Dybala. Y pues bueno, en otros resultados el Inter desinfló al Sheriff por fin. <risa> eh, veremos si le alcanza al Sheriff para meterse a Europa League. Yo digo que sí, eh, pero el, un partido serio del Inter que no se dejó sorprender.
0: Y pues el Madrid sigue sí, en, en gran paso, ya lo habíamos dicho el Madrid. Pues la verdad está cumpliendo muy bien, le, le vino muy bien la llegada de Ancelotti. Siento que, que tiene mucho mejor este al equipo que Zidane. Zidane. para mí lo de Zidane fue un poquito de suerte sus dos champions, Pues apoyos arbitrales, más, decisiones más, raras,
1: más que suerte, perdón amigo, más que suerte, sí. este, pues es que Zidane no es un, no es un técnico muy, no es un Guardiola, no es un Bielsa, no es un, este, a lo mejor un, hasta si quieres un Simeone, no, entonces Sidán es un gestor de vestuario, es un eh, gran, como ya lo dije gestor. Y que finalmente es lo importante, ¿no? Porque eh, ves a Pochettino, que le das un grupo de jugadores increíbles como Neymar, Messi, Di María, Icardi, no berati no sabe cómo gestionar a esos jugadores y ahí tienen los resultados. Eh, empató con el Leipzig, no sacan otra vez el resultado. Y por otro lado, sí, yo estoy de acuerdo contigo. El Madrid, eh, varias, varias polémicas tuvo en sus Champions que consiguieron, pero... Yo sí le doy mérito a, a Zidane, no como entrenador, sino como gestor de vestuario, que no es nada fácil. Sí,
0: me parece muy bien lo que tú dices, y sí, tienes razón, y tienes un gran punto. Pochettino, pues, la está pasando mal, porque no sabe cómo, cómo hacer cuajar a todos estos grandes egos que son Messi. Mbappé y Neymar no los ha hecho cuajar del todo, ¿no? entonces esperábamos un tridente de miedo, un tridente increíble, y pues nada más no ha pasado, pero bueno, este... Pues increíble lo que está pasando con el PSG, ¿no? Que, que no, no cuaja y pues empató con el Leipzig. Una vez más no pudimos ver a Messi por esta lesión que trae arrastrando. Yo creo que por tantos partidos, tantos viajes, ya le están pasando un poquito de factura. Recordemos su temporada pasada. Fue Pichichi de la Liga Española. Fue este MVP de la, de la Copa América. Campeón de goleo de la Copa América. O sea... Yo nunca lo había visto tan concentrado en el aspecto de jugar tan bien con Argentina y todos estos viajes se comprometió mucho. Yo creo que le está pasando un poquito de factura, veamos en qué momento logra tener ese descanso que necesita y empezar a repuntar otra vez. Sí, el peso emocional que, que significó todo el proceso con el Barça también.
1: Quieras o no te pasa factura al cuerpo y recordemos Messi no es ya un joven, ya tiene bastante, ya es un jugador grande y pues bueno, ojalá no digas esas cosas, <ríe> Messi es un joven, nadie en lo mi quiere corazón. decir, nadie quiere decir, pero hay que disfrutar lo que nos queda de Leo. Y pues los chicos del Ajax que siguen robando en la Champions siguen en un gran momento, eh, volvieron a ganarle al Dortmund. Y... El
0: Dortmund ya está desinfladísimo O sea, sin su androide Haaland sí, eh. La verdad es que el Dortmund no es nada
1: eh, Ahí vemos la importancia de Haaland en el sistema del Dortmund Que yo creo que van a terminar metiéndose ahí a, a octavos Pero no hay nada para hacer con este Ajax Quiero ver a este Ajax contra un equipo mmm, Grande Sí, porque Bueno, si bien el Dortmund, el Sporting y el Besiktas eh, No son equipos, eh, digamos, chicos pero no son un Atlético, no son un PSG, no son un Bayern, no son un Inter, entonces va a estar... Va Yo a... creo que
0: este Ajax, perdona que te interrumpa, puede ser, puede darnos la sorpresa que nos dio hace cuatro o tres Champions y traen un muy buen plantel. Yo creo que si le ponen un grande te va a jugar muy bien.
1: Sí, eh, estaremos atentos al sorteo porque va a ser interesante el cruce que que vayan a tener porque pues finalmente el City ya está perfilado a clasificar, el Liverpool ya tiene su pase asegurado, eh, va a haber otros otros grupos donde van a definirse apenas en las dos jornadas restantes, pero pues va, puede, puede moverse aún mucho las cosas.
0: Sí, aún falta por cerrarse algunas cosas y pues estaremos muy atentos, ya, ya falta poquito para que se acabe la siempre querida fase de grupos. Sí, amigo, ¿y, y ¿qué, te, qué te parece si ahora vamos
1: a platicar del, un poquito del balón de oro? ¿Tú a quién ves perfilado? ¿A quién es tu favorito para el balón de oro?
0: Pues mi favorito es Leonel Messi. <ríe> Sinceramente, la gente se confunde un poco. Ve que de ahorita está teniendo un mal paso y dicen, no, no se merece el balón de oro. Lo que califica, quiero aclarar, lo que, lo que califica el balón de oro es el año natural del jugador. El año natural de Messi fue con el Barcelona. No es no se, no se califica lo que está viviendo ahorita con el Paris Saint-Germain. Se califica con el Barcelona y con Argentina. Si bien no fue campeón de Liga o de Champions League, pues no dejó unos números malos. Si sumaba sus goles y sus asistencias, está arriba de Benzema, está arriba de Lewandowski, porque Lewandowski ganó la bota de oro. Pero en asistencias, en regates, en todas las demás estadísticas este se lo lleva a Lionel Messi, entonces esa parte es lo que mucha gente no ve y se ponen a criticar y dicen, Ay, no le puedes dar el balón a Lionel Messi porque no ha metido más goles en Champions, porque no metió más goles en eso es un premio individual y Messi al ser un jugador completo donde ok no te metió 55 goles como Lewandowski, que en parte no es que los meta Lewandowski Lewandowski se tendría que ir a una liga Quizás más competitiva para probar qué tan buen delantero es. Porque en la Liga Alemana pues el Bayern se come a todos los equipos. Y no es que Lewandowski meta ocho goles solo. El equipo mete ocho goles. Entonces desde ahí podemos ver que tiene cierta ventaja este Lewandowski. Pero bueno, el punto aquí es que la gente debe de tener en cuenta que se, que se califica el, el año natural. Messi fue MVP de la Copa América goleador de la Copa América, líder de pases, líder de asistencias, todo, todas las, todos los récords de la Copa América los rompió. Jugó bien, jugó bien con, en la Copa del Rey, que fue fundamental para ser campeón. Entonces, es un premio individual y la gente se deja cegar por los momentos y quieren empezar a decir que si Benzema, mucha gente dice que Lewandowski merece este Balón de Oro porque le, no le dieron el pasado, el pasado lo merecía con todas las de la ley Lewandowski, pero lamentablemente no se dio el Balón de Oro el año pasado y no tiene la culpa Messi, no tiene la culpa Lewandowski, pero este año para mí se lo merece Leonel Messi.
1: Sí, eh, como tú bien dices, France Football cal califica o las estadísticas que se cuentan son hasta la fecha límite para votar que, es en, que me parece es en octubre, entonces como bien mencionas, ya no es porque ya ni siquiera es porque trae yo traiga la playera culé, ¿no? Ya, no, ya no está Messi en el Barça eh. yo sí quedé muy dolido de su salida no no con Messi, sino con la situación más que nada, ¿no? Eh, pero no hay no hay duda, o sea tú comparas las estadísticas y sí, Lewandowski es un es, un, es una máquina, es, es, es impresionante la cantidad de goles, la facilidad con la que los mete, porque sí concuerdo contigo, el Bayern es un gran equipo pero hay otros jugadores en grandes equipos que no meten la cantidad de goles que mete Lewandowski. Entonces, yo, yo sí creo que, que, que lo merece Leo Messi, como, como bien mencionamos, la rompió en la Copa América. Yo creo que la, no hubo un jugador más determinante en la Copa América que Messi. Se le había enchufado, se le veía decidido a ganar esa Copa que al final sí se le terminó dando. Y sobre todo en un Barça tan crítico, tan triste, tan gris, que haya sido Pichichi de la liga, que haya dado una gran temporada, no se les dio la liga, pero con Koeman y haber hecho una, una, una liga tan buena para Leo Messi, yo sí, yo sí veo como Messi como claro favorito para el balón de oro. Y bien, y si bien digo esto, ojalá Lewandowski yo creo que lo va a seguir haciendo, va a seguir marcando muchos goles. No creo que nadie le quite el que viene, el siguiente Balón de Oro. No hay quien se lo quite. A lo mejor Cristiano pueda entrar ahí un poquito en la, en la disputa. Que si bien este año yo creo que no va a estar en el top 3, pero eh, yo me, a mí me parece que los candidatos para el próximo año va a quedar entre Cristiano y Lewandowski.
0: Lewandowski. Estoy completamente de acuerdo contigo. Otra cosa que me parece absurda es que la gente metía a jugadores como Jorginho que dicen ganó la Champions y la Eurocopa. Ok, pero no la ganó él solo, estamos hablando de un premio individual, es lo que la gente muchas veces no entiende. Por ejemplo, yo no sé de dónde meten a Benzema, no pudo ser ni siquiera campeón de goleón en la, en la Liga Española, estuvo abajo de Messi con un mucho mejor plantel, con un mejor equipo, no le pudo ganar una vez más la bota de oro a Messi, digo, perdón, el pichichi de la Liga, no se lo pudo ganar no da las asistencias que Messi, la, las jugadas de gol, todas esas estadísticas la gente no las ve y cree que porque Benzema ahorita empezó bien la temporada y va enrachado, ya se merece o empiezan a ponerlo este como en la cuenta del Madrid que no sé si la lleve el hijo de Benzema o de seis años o no sé quién la lleve. Entonces es algo que la gente debe de ver y entender cuando pues ves estas, este tipo de premiaciones. O sea, dudo que France Football... Haga cosas que no, que no tomen en cuenta, o sea, toda, todas estas estadísticas. Y si sí, hemos visto balones de oro muy controversiales, como el de Luca Modric, que yo no sé de dónde sacaron que debía de ganarlo esa temporada, pero bueno, siempre va a ser controversial, siempre va a haber favoritismos para algunos, para otros. Aquí no nos estamos poniendo la playera, simplemente yo estoy hablando de fútbol. Pueden ver videos donde se les pregunta a miles de técnicos quién es el mejor jugador que han visto en la historia, la, el 90% te va a responder que Lionel Messi no es algo de que nosotros defendamos a Messi. Simplemente para mí, este año por lo que hizo, como bien lo dices, como, como comentabas, ser campeón, ser pichichi con Coeman y con un plantel tan nefasto como lo, lo está llevando el Barcelona, pues es de mérito. Y por fin se le dio la Copa América se le vio súper enchufado Fue fundamental Hizo lo que quiso con los equipos Dio juego, defendió Algo que no se le veía hacer se Lo veías de repente Desde atrás, regresando con el balón Y por ello mismo yo creo que es su desgaste físico Entonces, para mí lo merece Lionel Messi Y este Pues me quedo con eso Sí, de
1: Messi de haber sido necesario Y su vida por ganar esa Copa América Se quedan cada vez más bueno, se quedan con cada vez menos argumentos la gente que demerita lo que, lo que hace... Los haters de Messi. Sí, lo que hace sí, sí. Leo Messi. Eh, pero pero como, como tú bien mencionas, Benzema... Eh, hoy, hoy Benzema, no hay duda que es el mejor jugador de la liga. Pero uh -huh. tristemente la gente olvida muy rápido. Y todo lo que pasó con el Barça, la salida de Messi, todo esto... Eh, Nubló mucho lo que hizo, no nub, sí, nubló mucho lo que hizo Messi en, en Copa América, tristemente, porque de no haber pasado nada de eso, hoy en día seguiríamos hablando de lo importante y de la, de la actuación que dio Messi en la Eurocopa, porque, perdóname, en la Copa América. En
0: la Copa América. Es que
1: me, puse, me puse a pensar de cuando Cristiano ganó la Eurocopa, que pues no estuvo en la final, se lesionó, el gol lo metió un Eder. Eh, en tiempo extra. No no, no no recuerdo si en tiempo extra o en. Sí, fue en tiempo extra Francia. Eh, pero, y, y hablaron años, años, hablaron de. No, es que Cristiano tiene Euro, Eurocopa, Cristiano sí aparece con su selección, Cristiano esto, Cristiano el otro. Pero
0: y... no, no fue Eurocopa, fue la UEFA National League. ¿sí? No,
1: sí, después, pero Cristiano ganó la Eurocopa con, con Portugal eh, años antes, me parece. Ah, sí, fue... cierto, sí, a
0: Francia, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, entonces. Eh... Pues te digo, yo creo que no. Para, para mí no hay debate. Para mí este año es muy claro. A lo mejor en otros años eh, nadie va a olvidar la, la ocasión en la que estuvieron en el, en, en el podio Messi, Xavi e Iniesta. Ahí sí, ahí, ahí no te hubiera podido decir quién era, quién se pudo
0: haber llevado de ahí sí. Para mí se lo merecía Xavi. Sí. <ríe> ahí mm -hmm. sí, sinceramente. Es cuestionable, insisto, es de gustos, pero este año yo no sé con qué cara ponen algo. Y, y no puedes demeritar lo que hace Cristiano. O sea, Cristiano es un jugadorazo. Sí, claro. Es... Y, y yo creo que no podría existir un Messi sin un Cristiano. La verdad, somos afortunados todos los que nos tocó esta época donde ellos siempre han estado peleando y de manera sana, compitiendo. Los ves que se expresan bonito el uno del otro. Y este, pues es algo padre. Para mí Cristiano es un fenómeno. Para mí es también de los mejores de la historia. No te voy a decir si el mejor... Mejor que Messi o peor. Simplemente los disfruto los dos. Y es increíble ver lo que, cómo Cristiano se ha levantado esta temporada. Y cómo, te lo aseguro, va a ser candidato al Balón de Oro, como bien lo dices, la próxima temporada. Y quizás Messi no, pero quizás Messi se recupere. O sea, pueden pasar miles de cosas. Pero para mí, este año, como bien lo dijiste, mi querido amigo, se lo merece Messi. Sí, veremos,
1: veremos cómo, cómo resulta esto. Pues bueno, amigo, ha sido una charla intensa, una charla eh, muy amigable, eh, me gusta tener estos espacios donde podamos sentarnos a platicar, que ustedes nos escuchen, que ojalá les, les les pueda gustar o no nuestra opinión pueden estar de acuerdo o no pero que se la pasen bien, que pasen un buen rato, eh, yo estoy muy contento con, con este proyecto y pues bueno, ¿qué, qué, tienes de ¿qué tienes por decir amigo para este para este cierre?
0: Bueno, pues, este primero que nada, mi cápsula. Ya ya se viene el cierre. este Vamos con el pick de la semana. El de la semana pasada, lamentablemente, no se pudo acertar. Llevo dos ganados, uno perdido. Ahí vas, amigo. Pero este, vamos a ir con uno más segurito. Ya no va, no los voy a arriesgar tanto. ¿Qué te parece? Tenemos este esta semana este, las clasificatorias mundialísticas. Y pues uno, uno fácil para mí que no paga mal sería Italia-Suiza. Si la apuestas 500 a Italia, ganarías 800. Me puedes decir, no es tanto. Pero pues es una apuesta muy, muy segura. O sea, no tiene tanto riesgo. Recordemos que el fútbol siempre va a ser una moneda al aire. Hemos visto millones de veces un sheriff ganándole a un Madrid. Sí, increíble. Pero. Pues Italia sinceramente el actual campeón del mundo va de, va a jugar en su casa, campeona, campeona en el de Europa, de ¿no? digo sí, perdón, perdón, campeona de Europa, este cómo pues ha, ha ganado casi todo.
1: ¿no? Sí, eh, suena, suena, interesante, los partidos de selecciones sí suelen ser a veces un poco más previsibles, pero me suena, suena bien, eh, me gusta.
0: Sí, amigo, esperemos que si lo si lo meten, recuerden que apuesten con responsabilidad. Esto es únicamente para divertirse, no es para vivir de ello o para tomártelo en serio, para pagar tus apuestas. Simplemente es para hacer más divertido un partido.
1: Sí, tienes toda la razón, amigo. Tomen tomen muy en cuenta eso. Y bueno, ya este como, como últimos comentarios, eh, no se pierdan en esta semana la recomendación de, de la semana eh, Vienen los partidos de las eliminatorias, como bien lo decía mi, mi amigo Brandon, viene el eliminatoria de Conmebol, viene el eliminatoria de CONCACAF, atentos con México porque juega el viernes contra Estados Unidos, eh, en Estados Unidos obviamente, y me parece el domingo contra Canadá. Van a ser, yo creo, partidos que van a decidir muchas cosas, eh, que se van a definir para qué está México en, en, en el ámbito internacional y van 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 a ser muy interesantes, no se los pierdan.
0: Sí, amigo, pues ahora sí, eso sería todo por nuestra parte. Gracias una vez más por dejarnos entrar a sus hogares, a sus autos, a su trabajo o donde sea que nos están escuchando y los esperamos la próxima semana. Un gusto estar contigo, amigo Brandon, y
1: sí, eh, no se olviden de escucharnos la próxima semana, todos los martes, por párrafos de gol.
0: Un gustazo, amigo, como siempre, y que tengan bonita semana. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, amigos.
0: Este fue un podcast de Párrafos
1: de Gol.